0: Ela é consultora de empresas e mentora de carreiras. Possui MBA em Administração de Empresas e Negócios pela FGV Rio. pós graduada em Gestão de Empresas pelo ISCTE, Portugal. Pedagoga com especialização em Administração Escolar. Ex-coordenadora acadêmica de cursos, analista de RH e capacitação em RH da FGV. O tema de sua palestra, uh, Futuro do Trabalho com Propósito. Seja bem-vinda, Ana Querubina Escofano. E eu que já quero já deixar aqui o palco digital do, do Cop Talk Summit 2021 à sua disposição. Você tem 30 minutos aí de tempo total. Se quiser deixar uns 5 minutinhos para o final para a pergunta aí dos nossos, dos nossos, das pessoas que estão acompanhando a gente, seria bacana. tá? Ana, é com você, Legal. o palco é todo seu.
1: Obrigada, Luiz. Muito bom dia a todos, a você também. Uh, agradecer por esse honroso convite. É um prazer estar aqui e um prazer muito maior de poder ainda falar e contribuir, de alguma forma, com esse universo de cooperativas. Que, aliás, é um universo que eu, há algum tempo, né, para não dizer duas décadas, mas vamos lá, há algum tempo trabalho conjuntamente, tenho o prazer de ver todo o crescimento, nada mais é mérito de um trabalho, há pouco tempo estávamos falando sobre as crises, né, mas que realmente são cooperativas que, Tende muito a crescer e muito mais a fazer. Então, hoje a nossa a, a nossa palestra ela vai ser em torno uh, do futuro do trabalho mais com propósito. Então, vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre este futuro do trabalho com propósito. É importante que a gente entenda. Vamos ver logo a seguir o um momento muito diferenciado que nós estamos vivendo, que é do homem à máquina e ao homem novamente. Ou seja, essa quinta revolução. O quanto é importante a gente entender que muitos valores mudaram. E mudaram por quê? Porque o próprio desenvolvimento, a própria trajetória da humanidade nos levou a esse momento que a seguir nós estamos vendo, vamos lá, que se trata de um processo de desconstrução. Quando a gente fala de desconstrução, é muito fácil a gente pensar na construção, mas a desconstrução é um processo que ele começa dentro de cada um. Eu diria a vocês que, passando aqui, por favor... Eu diria a vocês que, nesse momento, nós temos ah, mudanças que elas mudarão e já mudaram completamente todo o cenário projetado ou que tenha se tido alguma pretensão de projetar. Mas veremos a seguir o mundo em tratamento. Jamais pensávamos que chegaríamos a um momento desse, mas chegamos. A prepotência humana né, e a busca por novas tecnologias e a busca por novos planetas, né? Ela, ela sempre tem uma predominância. Mas o fato é, nós nos deparamos com uma realidade que vai além, que é o mundo sendo tratado, ou melhor, tendo que ser tratado por pessoas diferentes. Então, na grande realidade, a seguir, por favor, na grande realidade, mais que nunca, esse mundo está nas nossas mãos. E quando a gente fala de cooperativismo, e quando a gente fala uh, de toda a organização do trabalho, ela precisa ter um sentido maior. Não faz sentido tanta busca se as próprias pessoas não estão engajadas ou, melhor, voltadas a essa mudança interior. Eu diria, né, eu tenho uma percepção e, mediante alguns estudos, fica muito claro que nós chegamos ao fim da linha para quem continua. Por quê? Porque esse processo de desconstrução faz com que muitos cheguem à conclusão de que tudo que aprenderam é de uma relevância total, mas que para continuar nós vamos ter que deixar muitas coisas no caminho para poder renovar, oxigenar. Vamos lá, por favor. E aí a gente tem aqui, né? A pandemia representa uma rara, mas estreita janela de oportunidade para refletir, reimaginar e resetar nosso mundo. Assim disse Klaus, né? uh, presidente do Fórum Econômico Mundial, e que não somente ele, mas grande parte de nós, profissionais, e, e de pessoas, conseguimos perceber que o modelo que trouxemos até então ele não é mais válido. Então, é resetar mesmo. Por quê, gente? O mundo mudou. Né? E tanto que se falou do mundo VUCA, estamos no mundo VUCA, nós já saímos do mundo VUCA já há algum tempo. Nós estamos no mundo Bani. E nesse mundo, a exigência é grande por novas competências, por soft skills, como muito bem foi colocado aqui, e ainda mais por outras capacidades técnicas. Ou seja, além de tudo que nós trazemos em termos de tecnologia, de avanços, nós precisamos pensar nesse mundo da mudança sobre a perspectiva do que nós, como seres humanos, precisamos rever. Então, quando a gente fala do, do, da fragilidade, né? e aí a gente tem uma demanda urgente, por que, que esse mundo ele é tão frágil? Porque, na realidade, ele se quebra o tempo inteiro, ele, é, ele se fragmenta, ele, ele se renova, ele se reconstrói. Então, é preciso que haja uma capacidade técnica sempre de vanguarda. Além da capacidade de resiliência para aceitar as mudanças, que, aliás, é um dos grandes problemas que nós temos. Ah, estamos também dentro desse... Volta só um pouquinho, por gentileza, só para a gente... É, estamos também falando sobre o um mundo ansioso. E esse mundo, toda essa ansiedade, ela requer uma empatia maior, uma atenção mais plena e o próprio respirar para poder se projetar. E por mais que a gente se projete, por mais que a gente tenha estratégias, a gente está sujeito a novas ondas. O, um mundo também não linear, que requer o quê? que ele esteja sempre bem contextualizado, muito conectado, e que nós, como seres humanos, tenhamos essa capacidade de adaptabilidade, ou seja, se adaptar a todos esses processos de mudança. E, por último, nós temos ah, o que é incompreensível, até porque a mente humana, para que ela possa ter uma nova visão, ela sofre com todas essas mudanças. Então é preciso que nós sejamos o mais transparentes possíveis nas ações, no compartilhamento, na gestão do conhecimento, uma competência assim, essencial para esse novo mundo, tanto para o compartilhamento quanto para a construção de novos conhecimentos e o uso também da intuição, que nada mais são que os nossos sensores antenados, mesmo que de forma inconsciente, para trazer a mudança para dentro. E aí nós temos uh, todo o universo da cooperativa, das cooperativas também em transformação, assim como de todas as organizações. Mas vamos lá, por favor. Novos olhares. Né? É importante que a gente amplie o nosso conhecimento e que a gente busque também práticas mais criativas. Isso faz parte desse novo mundo do trabalho. É um mundo que a gente não tem a continuidade de muitos processos, mas a gente tem um processo de oxigenação natural, que ele vai renovando. Estamos falando de quê? Do mundo ágil do trabalho. Na realidade, essa, essa palestra, ela, ela inicia fechando grande parte do que nós vemos, né? durante todos esses dias, com palestrantes fantásticos. E aí nós estamos falando de quê dentro desse mundo ágil do trabalho? De uma oxigenação diária, da desmaterialização. O que significa isso, querubina? O físico, cada vez mais, ele perde o sentido. Até porque todas as pessoas conectadas exigem uma rapidez, uma velocidade muito maior. Outro dia foi muito interessante, alguém me disse, querubina, preciso fazer folders. Eu disse, folders? É, querubina, para divulgar meu negócio. Gente, então observem que para muitos... Essa, essa conexão, essa atualização, ela tem um tempo. E esse tempo, muitas vezes, as pessoas ainda não, não conseguiram maturar. Então, é um mundo de incertezas, de distintos contextos, de grandes transformações. E que essas transformações, vamos lá, e que essas transformações, elas vêm trazendo mudanças, não somente para as organizações e para as pessoas, mas também para o cooperativismo. Mas o mais interessante de tudo isso é que eu quero reforçar algo que para vocês talvez seja relevante. É que nada mais atual do que os sete princípios do cooperativismo. Quando a gente fala da participação voluntária, da gestão democrática, da participação econômica também, autonomia e independência, é o mundo que nós estamos vivendo. A educação, a formação, a informação, o lifelong learning. Gente, é isso aqui. A intercooperação, cada vez mais, e nós vimos isso muito na palestra da Samara também, né a, 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 um trabalho voltado a uma conexão mais rápida, voltado a uma troca de conhecimentos, experiências, grandes plataformas hoje que visam, tem esse objetivo e que na realidade muitos ainda não conseguiram antenar para a importância, para a relevância de tudo isso. E o interesse pela comunidade. É. é isso que nos transforma e que faz com que nós tenhamos um trabalho diferenciado, principalmente no cooperativismo, junto aos nossos cooperados e junto à realidade de transformação tão ágil Bom, e aí, gente, não basta ser um bom profissional, não basta ter superpoderes, boas intenções, nada disso. Porque o verão pode se transformar em inverno, sem sombra de dúvida, de dúvidas. Por quê? Porque quando a gente fala do cooperativismo, a essência dele, mas não é mais somente do cooperativismo, é do mundo, é de um mundo global. Precisamos somar, somar muito, somar conhecimento, somar experiências, isso faz com que nós nos fortaleçamos, assim como as cooperativas também. E aí a gente entra para uma demanda urgente, né? que é o mindset exponencial. Esse é o grande desafio. Eu fiz questão de trazer é, esse conceito para a nossa realidade, porque esta é a maior dificuldade. Falar em futuro do trabalho com propósito, falar em em novos valores, falar em transformação interna, que é o que a gente está vivendo, a gente percebe que existe uma dificuldade, não somente por conta da, da natureza das pessoas, mas muito mais pelo quanto elas vão se fechando e o quanto elas, às vezes, resistem às mudanças. A seguir, nós vamos entender o que, que a gente... É, quer dizer com esse mindset exponencial. Nós estamos falando de uma compreensão do crescimento exponencial. Como é que ele cresce tão rápido? Como é que eu posso me, me atualizar? Como é que eu posso buscar estar antenado com tudo o que eu preciso para a minha realidade, para a nossa realidade? Enxergar o mundo como algo abundante, então eu tenho muito que explorar, muito que captar, muito que trazer e muito que doar também frente a todo um novo aprendizado. Conhecer as tecnologias exponenciais, hoje quem não trabalha com tecnologias exponenciais, assim como quem não trabalha com metodologias ágeis, certamente tem que começar a se preocupar. Saber desenvolver um propósito transformador massivo, o que é isso? é conseguir trazer as pessoas para que elas compartilhem os mesmos objetivos e isso de forma massiva, que é para que a gente possa transformar esses mindsets, ou melhor, contribuir para um aumento dessa capacidade de retenção e de mudança também. Trabalhar como um shot, né? ou seja, que tiro é esse, querubina, na lua? Nada mais é que soluções radicais de mudança. Ou seja, as rupturas, elas fazem parte desse momento. Se nós continuarmos fazendo a mesma coisa, certamente nós não teremos resultados diferentes. Aproveitar a sabedoria da multidão. Não é à toa que hoje nós vivemos com os co-works, não é à toa que hoje a gente tem parceiros de toda a natureza. Por quê? Porque a gente precisa ouvir, a gente precisa captar, muitas vezes, é aquele que a gente menos espera que traz uma visão diferenciada para a nossa realidade também. E saberem agir, interar, interagir, repetir, construir e por aí vai, né, gente? Então, dando... Vamos lá? Estamos falando de um futuro e não futuro, de um hoje. Um hoje muito diferenciado. Com... Negócios ágeis, com valores, descoberta de novos valores, com construção coletiva, e isso já vem há, há grande tempo, né? há já há algum tempo, mas muitos não conseguiram ainda mudar, com metodologias diferenciadas de trabalho, entrega de valor. Qual é o valor na minha entrega? Nós, como cooperativa e como cooperativas, precisamos pensar muito. Qual é o valor que nós levamos para o nosso cooperado? O que que a gente pode fazer para ampliar esses horizontes? E aí nós estamos falando de quê? De um novo mindset, um mindset digital, um mindset que ele é rápido, um mindset que ele é curioso. O mindset que ele se renova e o mindset que não rejeita a tecnologia e tampouco a compreensão de que hoje isso é uma exigência mundial, global e já passou. Né? Nós estamos num momento onde a gente precisa entender cada vez mais sobre tudo. Se o mindset é digital, como a gente pode expandir esse mindset Sim, porque para esse novo futuro, né? ou melhor, para esse hoje, e para um futuro que muitas vezes a gente pensa que sabe, já prevê, podemos até já ter uh, uma visão de muito do que vai ser criado, mas com relação a nós, seres humanos, como nós vamos fazer para inovar, para quebrar os paradigmas, para quebrar as nossas resistências? E aí a gente tem algumas... Dicas: Temos que ter, realizar um exercício permanente de abertura para o mundo. Abertura para o mundo, abertura para a inovação. Não, isso aqui não funciona. Funciona, precisa funcionar, mas precisa da nossa capacidade de adequação, precisa da nossa capacidade de criação. E eu preciso estar muito aberto para poder absorver tudo. Todas essas mudanças. E aí, nós estamos falando de quê? De mindset desestruturado. Por que desestruturado? Porque se eu mantiver o meu mindset fixo, eu não vou conseguir mudar, minha organização não vai conseguir atender os objetivos e, mais do que isso, eu serei ultrapassado em menos de 20, estarei ultrapassado em menos de 24 horas. É impressionante a quantidade de conhecimento, de informações que nós temos dia a dia. Portanto, utilizem essas antenas. E aí nós vivemos um momento que não é do, do aprender a aprender, é do re, reaprender a aprender. Esse é o grande desafio no novo mundo do trabalho. E quando a gente fala de propósito, é preciso que eu entenda que os valores e que o mecanismo, ele mudou, ele não é mais aquele mecanismo onde as pessoas uh, tinham suas metas, tinham seus objetivos, até porque não se fala mais nem em metas, já se fala em OKRs, até porque os objetivos começam dentro das pessoas. Algumas dicas importantes. A primeira delas, analise identifique o conteúdo da sua bagagem mental, o quanto ele é resistente, o quanto ele pode mudar. A segunda dica, realize conexões. Essas conexões é que farão a diferença da sua atuação no dia a dia. E essas conexões, elas podem fazer com que nós consigamos realizar coisas talvez nunca imaginadas por nós. Terceira dica, Realize uma coleta seletiva e descarte o que já perdeu a validade em sua mente. Isso é muito importante. O que eu ainda mantenho como crença? Quais são as minhas premissas? O que, que cabe e o que não cabe mais? Eu acho que é um bom ponto de partida. O próximo, identifique o essencial para um salto quântico no seu modelo mental. O que eu preciso para me abrir para esse mundo. O que os nossos cooperados precisam? Em termos de visão, em termos de, de, de capacidade. Uh, saímos do mundo conteudista. O mundo conteudista, ele já foi. Nós estamos num mundo de aprendizagem e de mudança comportamental. Se nós não conseguimos enxergar isso como um diferencial, e continuarmos insistindo no conteudismo, certamente nós levaremos mais tempo para mudar. As respostas estão nos lugares mais simples, e não na complexidade. E elas começam na mente, nas nossas mentes, na mente humana. É ela que faz com que haja mudança. Bom, e aí nós temos grandes certezas. Né? É a única coisa que a gente pode dizer para fechar esse conteúdo. A inovação, as mudanças sérias, né? algo que a gente não consegue nem acompanhar. Antigamente, imagine alguém pensar de fazer um curso uh, aos domingos, de fazer um, um curso diariamente, enfim, de não ter quase que vida pessoal. E que hoje também a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Mas as mudanças nos levam a esse tipo de busca. O IoT, né? tudo e todos conectados, e isso muda totalmente, e a razão é por isso que nós precisamos trabalhar esse mindset digital, para entender que as coisas não estão onde a gente, às vezes, pensa que elas estão, e o crescimento humano. Sem crescimento humano nós não chegaremos a nenhum lugar. Essa frase do Elon Musk eu gosto muito, né? Algumas pessoas não gostam de mas você precisa abru... abraçar a mudança se a alternativa for o desastre. E é um fato. Nós chegamos a esse momento. Esse... Todo esse momento de pandemia né, que nós ainda estamos vivendo é uma grande demonstração. E do próprio planeta, toda essa destruição é uma grande demonstração de que talvez a gente precise rever todas as nossas diretrizes e os caminhos para que a gente possa dar um salto exponencial. E aí a gente volta a estar zero, né? Por que, que a gente volta a estar zero? Porque nós estamos vivendo esse momento. E é um momento que se a gente não se renovar, se os nossos negócios não se renovarem, certamente nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então é melhor a gente voltar a estar zero e recomeçar, recomeçar com perspectivas diferenciadas, com olhar diferenciado, falar em propósito, é pensar. Antigamente, né, a gente via, era muito comum a gente ver todas as missões das organizações, a missão, a visão, muitas vezes tinha até atrás das portas dos banheiros, né, escritos, mas hoje mais do que nunca. Nós precisamos incorporar um propósito. Nós primeiros precisamos descobrir um propósito e incorporá-lo no nosso dia a dia. Porque é isso que vai fazer a nossa diferença. Um propósito humanitário, um propósito é, diferenciado que faça com que a gente tenha orgulho de nós mesmos. Precisamos de pessoas e negócios mais conscientes. Ah, o negócio consciente ele trabalha o propósito maior a orientação para esses stakeholders, nossos cooperados, nossos fornecedores, nossos parceiros. É um processo de aprendizagem contínua, onde não somente as empresas, né, os próprios fornecedores também aprendem junto às entidades, às organizações. Então, observem, gente, que é uma troca contínua. A cultura, a essência é a cultura, é a base. É o é, é um grande alicerce. E principalmente, uma liderança consciente. Sem uma liderança consciente, nós não conseguimos fazer, transformar esse ciclo. Bom, qual o significado do propósito? Vamos lá, vamos ver o que, o que significa o propósito para vocês. Dá para a gente pensar? Bom, gente, ter propósito é dar sentido e um norte ao que somos e ao que fazemos na vida. Somente isso. Porque viver no vazio não se justifica. Nós precisamos trazer sentido a essa vida. E falando sobre o propósito organizacional, como é que a gente situa o propósito? O propósito é a razão pela qual a cooperativa existe. A forma como agimos, onde queremos chegar, está atrelada aqui aos valores, à visão o que entregamos é a nossa missão. O que, que a gente entrega? E o nosso posicionamento? Como nos diferenciamos? São questões para a gente refletir. E o que, que a gente precisa, gente? Precisamos de verdadeiros líderes. Líderes que tenham uma consciência maior sobre si. Que tenham uma consciência do outro. Que utilize a empatia para que possa alcançar o seu propósito. Antes das organizações, nós, como pessoas, como seres humanos, precisamos trabalhar melhor o nosso propósito. E aí a gente traz né, o, a razão de viver. Isso é um, um conceito japonês que é chamado Ikigai, e que ele mostra que para que a gente encontre o nosso propósito, a gente precisa uh, amar aquilo que a gente faz, trabalhar naquilo que a gente é bom, para a gente ter uma vida agradável, para... Uh, ser remunerado por aquilo também que a gente merece e fazer algo que dê à nossa vida, que é o bom para o mundo. O que que a gente faz que a gente contribui com o nome que a gente contribui com a sociedade? Reflexões a serem realizadas. Propósito é um meio de condução da própria vida e ou de cooperativas ou de organizações de maneira consciente e responsável cumprindo o papel da sua existência, seja de organizações, seja individual, como ser humano. Quem tem um propósito sabe onde quer chegar e o objetivo a ser alcançado. Quem tem um propósito entende o processo e supera os obstáculos também. E você? Você tem um propósito? Qual é o seu propósito? E mais, quanto o seu propósito de vida impacta o mundo? a sociedade, a cooperativa em que você vive e trabalha. Aquele que trabalha o seu propósito deixa um legado. Será que nós estamos pensando no nosso legado também, o que a gente tem a deixar para as outras gerações e para o mundo? Seguindo, por gentileza. É importante que a gente saiba que todas as nossas atitudes elas se reproduzem em ondas exponenciais. Então, pense reflitam antes de fazer, antes de construir e antes de trabalhar. É importante que a gente traga, que a gente faça com que cada um se sinta orgulhoso daquilo que faz, daquilo que constrói. E aí, gente, eu deixo uma última reflexão com relação ao nosso papel. O nosso papel com o propósito de vida. Qual é o nosso diferencial? O que, que a gente tem a agregar? Qual é o propósito da nossa cooperativa? Qual é o propósito da nossa, do nosso momento de transformação interior, de mudança? E também no sentido do desenvolvimento de competências que são essenciais para esse novo mundo do trabalho com propósito.